0: Wenn wir es ganz konsequent durchziehen wollten, müssen wir diese Struktur aufrechterhalten, bis der Impfstoff da ist. Wir werden das so nicht über ein Jahr durchhalten können. Also müssen wir Kompromisse schließen und müssen aus dem Outsourcing wieder ein Insourcing machen. Und das geht dann im Prinzip über diese zeitliche Trennung äh, morgens Nicht-Infekt-Patienten und nachmittags infekt -Patienten.
1: Corona-Kollaps, jetzt sprechen Hausärzte. Hallo und herzlich willkommen, mein Name ist Jana Kötter, ich bin Redakteurin bei der Hausarzt und ich spreche in diesem Podcast mit Hausärztinnen und Hausärzten in ganz Deutschland, wie sie die Versorgung in der Corona-Pandemie erleben. Heute rufe ich dazu in Rheinland-Pfalz an, bei Dr. Barbara Römer, Vorsitzende des dortigen Hausärzteverbands. Barbara Römer war eine von vielen, vielen Hausärztinnen und Hausärzten, die in der Hochzeit ähm, der Pandemie beziehungsweise wirklich den ersten Tagen und Wochen ganz aktiv am ähm, Aufbau sogenannter Testzentren oder Corona-Ambulanzen, Infektambulanzen, sie trugen in verschiedenen Regionen verschiedene Namen, äh, mitgewirkt haben. Barbara, wie ist es denn so in diesen Tagen ähm, Hausärztin zu sein? Ist deine Praxis sehr voll oder hast du auch noch äh, allerhand Zeit nebenbei, dich in Sachen reinzufuchsen?
0: Also die Praxis äh, selbst, äh, der normale Betrieb in der Praxis, der ist eher ruhig ja, oder ruhiger. Ähm, das ist einfach so, Patienten trauen sich auch nicht in die Praxis zu kommen. Wir haben sehr viele Telefonate ähm, oder Patienten vermeiden es einfach schieben. Kontrolltermine hinten raus. Aber wir haben einen immens hohen organisatorischen Aufwand, weil wir jetzt parallel zum Praxisbetrieb noch diese Corona oder wir nennen sie hier Infektambulanz aufgebaut haben. Und die läuft außerhäusig. Also wir haben jetzt, ich nenne es jetzt mal eine Filiale im Bürgerhaus gegründet. Äh, und das bedarf natürlich jetzt einer menschenorganisatorischen Abstimmung, weil es ja jetzt eine Doppelstruktur Stoffel ist. Wir ja, haben sozusagen mal kurzerhand aus einer Praxis zwei gemacht.
1: Ja. Und wie genau kann ich mir das vorstellen, wenn du sagst, bei euch im Bürgerhaus, das heißt, die Patienten rufen vorher trotzdem telefonisch an?
0: Genau. Wir, also wir haben hier, muss ich Wirklich sagen, die Ortsgemeinde, ganz großes Dankeschön, die haben uns da sehr gut unterstützt, haben für uns eine Hotline aufgebaut, nämlich Gemeindemitarbeiter, die halt im Moment auch freigestellt sind, mhm. ja, bedienen dann sozusagen diese Hotline, wir haben denen eine Checkliste, Hingelegt, welcher Patient oder welcher Anrufer für die Corona-Ambulanz ist und welcher zum Hausarzt gehen soll. Das klappt sehr gut, also das, das, die haben wir wirklich gut anlernen können. Mhm. Ähm, da kriegen die einen Termin drüben im Bürgerhaus äh, und damit wir eben nicht ja, viele Patienten auf einmal vor Ort haben. Ja, und dann kommen die drüben in der Infektambulanz anwenden. Wir haben das so ein bisschen eingerichtet wie am Flughafen mit Schleusen rechts rein, links raus, mhm. ja, dass sich Wege nicht kreuzen. Äh, mein Wartezimmer drüben im Bürgerhaus hat äh, 150 Quadratmeter. Da stehen fünf Stühle drin. Mhm. Also das äh, sind ja Rahmenbedingungen, die man in keiner Praxis bekommt. Also im Sinne der... Präventionsarbeit, äh, was äh, Unterbrechung von Infektketten anbetrifft, natürlich optimal. Yeah.
1: Ja. Und das heißt aber, du als Hausärztin äh, teilst dich dann quasi zwei und bist sowohl in deiner eigenen Praxis genau. als auch im genau.
0: Bürgerhaus. Genau, genau. Ja, ja, weil also wir sind drüben auch, ich sag mal, wie Geschenke eingepackt, ja, so wie man es ja auch kennt, äh, von, den, äh, von den Bildern aus äh, Funk und Fernsehen. Und das ist einfach immens anstrengend, ja, und du schaffst das so vier, fünf Stunden und dann ist aber gut. Und mehr brauchen wir auch im Moment nicht. Also ich stelle jetzt fest, so seit, ja, die Karwoche war nochmal, da war nochmal gut was los. Aber jetzt die Woche nach Ostern war es relativ ruhig. Also ist ja sehr gut, mhm. weil das ist für mich ein klares Zeichen, der Lockdown greift, ja. ja. Die Infektzahlen gehen zurück und deswegen, ja, lässt sich drüben gut handeln. Im Prinzip, wenn wir es ganz konsequent durchziehen wollten, müssen wir diese Struktur aufrechterhalten, bis der Impfstoff da ist. So, und da reden wir von einem Zeitfenster von voraussichtlich ja wahrscheinlich einem Jahr. Mhm. Äh, und das ist einfach unrealistisch, äh, sodass auch wir jetzt wirklich schon äh, äh, da erste Gedankenspiele starten, wie wir dieses Outsourcing sozusagen wieder zurückführen. Diese Variante, so wie wir es jetzt haben, finde ich optimal. Ja. Ich finde sie optimal, weil wir eine strikte räumliche Trennung haben. Aber wie gesagt, wir werden das so nicht über ein Jahr durchhalten können. Also müssen wir Kompromisse schließen und müssen aus dem Outsourcing wieder Insourcing In machen. Und das geht dann im Prinzip über diese zeitliche Trennung. Äh, morgens nicht infekt Patienten
1: und nachmittags im Also, doch wieder komplett alles in eine Praxis holen. Ja.
0: Das, ja. das wird organisatorisch gar nicht anders gehen. Ja. Über diese lange Zeit, weil, ja. wie gesagt, ich brauche Personal drüben. Ich habe nicht mehr Personal als mit dem, mit dem ich in der Praxis arbeite. Ähm, wir haben ja viel größeren Aufwand auch drüben organisatorisch weil wir haben drüben zum Beispiel jetzt, wir haben, haben jetzt keinen Computer, müssen dann das sozusagen anschließend manuell nochmal ins äh, Praxisprogramm einlesen. Das funktioniert alles in überschaubaren Zeitraum, aber sicherlich nicht jetzt über ein Zeitfenster von einem Ja, das ist äh, wahnsinnig aufwendig. Und insofern müssen wir da Kompromisse schließen. Was
1: bedeutet dieses Insourcing ähm, denn konkret für die Praxisorga?
0: Ja, aber wir müssen vorher dann sozusagen den regulären Betrieb wirklich beenden, müssen auch, ich sage mal, Rezept die gerne dann abends nochmal kommen. Wir haben ja jeden Abend Abendsprechstunde bis 19 Uhr, dann sagen, nee, geht nicht, ihr, ihr reguläre sozusagen offene Tür ist ich weiß nicht, sagen wir bis 3, 4 Uhr und danach dürfen ausschließlich Patienten mit einer Infektsymptomatik in die Praxis rein, damit wir eben nicht diese Durchmischung haben. Also insofern müssen wir das Konzept auf die Praxis wieder übertragen. Und das wird innerhalb unseres Betriebes zu einem reduzierten Angebot führen müssen, weil es gar nicht anders geht. Und das Problem ist auch, wenn mehrere parallel arbeiten, dann, dann Begegnen sich Patientenströme natürlich. Es mhm. macht einen Unterschied, ob ein Arzt in der Praxis sitzt oder drei. Weil dann sitzen in einem Fall Patienten für einen Arzt in der Praxis und im anderen Fall Patienten für drei Ärzte. Und wir haben natürlich keinen Erwartungsmaß von 150 Quadratmetern. Ja. Also, das ist einfach schlichtweg utopisch und ich würde mal sagen, das trifft für jede Hausarztpraxis in Deutschland. Ja. Ja. Und da, da ist mal wieder viel Fantasie gefragt.